0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מדיבורים למעשים. אני שרון דידי, מומחית להשקעות מדלן בישראל, הולכת לדבר איתכם על בנק ישראל, ריביות, איזה מסלולים יש. פרק שכביכול נשמע מאוד 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 כבד, אבל אני הולכת לעשות לכם את זה הכי פשוט שאפשר, כדי שתוכלו לדעת כשאתם הולכים לבנק, איך לגשת ועל מה לדבר ואיך לבקש. וכמובן, אני תמיד אומרת, ללכת לבנק רק עם יועץ משכנתה, לא לעשות את זה לבד, כי יועצת משכנתה, אני רואה כשניגשים לבד איזה מסלולים נותן הרפרנט, וזה לא משנה רפרנט, רפרנטית, יכולה להיות הכי חייכנית והכי נחמדה, היא תמיד, אין לה מה לעשות, היא תמיד תיתן את המסלול הזה שהבנק מרוויח ממנו. ואנחנו רוצים שכל המסלולים יהיו מה שאנחנו נרוויח, ולא שהבנק ירוויח. הוא מרוויח בכל מקרה, כן? את הריביות והכל, אבל עדיין אנחנו רוצים שזה יהיה המקסום של הרווח עבורנו. אז פתיח ומתחילים. בפודקאסט הזה נדבר על כל מה שמעניין אתכם בהשקעות נדל"ן בישראל. איך להתחיל? מה עושים? איך לזהות הזדמנויות? נדבר גם על הצד המנטלי. איך להתמודד עם כל הפחדים והדברים שמציפים אותנו, והרבה פעמים תוקעים אותנו לבצע את המטרות הגדולות שלנו, והכי חשוב, איך נממן את כל החגיגה הזאת. טוב, אז ברוכים הבאים. אנחנו הולכים לדבר פרק שהוא בעצם על כל הנושא של ריביות ומסלולים והדבר הזה שנקרא תמהיל משכנתה. מה זה? אז בעצם תמהיל משכנתה זה בעצם כל המסלולים שאנחנו נרכיב את המשכנתה, שאותה אנחנו ניקח עבור הדירה שאנחנו הולכים לרכוש. וכשאנחנו מגיעים לקחת משכנתה, אז קודם כל, אנחנו יושבים עם היועץ משכנתה על איך... ולמה, וכמה, הכל. מה, אנחנו ממש הולכים לפרוט את כל הדברים. איך אנחנו לוקחים את זה? מה יכולות המימון שלנו? זה מצד אחד. מהצד השני, כמה אנחנו רוצים לקחת מהבנק? בסדר? כמה, מה המימון שאותו אנחנו רוצים? מה כושר ההחזר שלנו, האם אנחנו יכולים לעשות את זה? ולמה המטרה שלשמה של אנחנו לוקחים את המשכנתה? אם המטרה שלנו היא את ה, לקנות את הדירה, אבל למכור אותה תוך 3-5 שנים, 7 שנים, כל אחד יש לו את הלו"ז שלו. אז להגיד את זה ליועץ משכנתה, וזה בעצם בשביל נקודות היציאה. כי כשאנחנו יודעים שאנחנו יכולים למכור את הדירה הזאתי בעוד חמש שנים, ברור לכולם שאנחנו נבנה את המשכנתה כך שבעוד חמש שנים תהיה לנו נקודת יציאה. אם אנחנו חושבים שאנחנו נמכור בעוד עשר שנים, נעשה כך שהנקודת יציאה שלנו תהיה בעוד עשר שנים. מהצד השני, אני יודעת שאת הדירה הזאתי אני קונה שלי אני הולכת להיות איתה כל החיים, אז ברור לי שאני אקח משהו שהוא יכול להיות לטווח יותר ארוך, אבל בגלל שאני לא יודעת לאמוד מה יקרה בשנים הקרובות, בסדר? אף אחד לא יודע אם הוא יצטרך, לא יצטרך למכור את הדירה, אני עדיין שמה נקודות יציאה, אני פשוט ארווח אותם, אני אשים אותם בנקודות יותר מאוחרות. וזה כדי שיהיה לי יותר מרווח, ואז נקבל גם לפעמים, כן, לא תמיד, ריביות טובות יותר. אוקיי, okay. אז כשאני ניגשת לבנק, אני צריכה קודם כל לשבת ולראות מהם מה המטרות שלי לשם כך אני קונה את הדירה, האם אני הולכת למכור את הדירה, מה יכולת ההחזר שלי, מה הדברים הצפויים בעתיד שאני הולכת, או כסף שאני צריכה לשים לי בצד, כי הרבה פעמים אנשים מסתכלים עכשיו על השקל שהם צריכים, ברמה של נגיד עכשיו אני הולכת לקנות דירה במיליון 600 ואני לוקחת נגיד 50% מימון, אז אני צריכה 800,000 שקל. אבל, ואז 800 אלף שקל אני מביאה, אבל אה, יכול להיות שאני צריכה קצת יותר מהבנק. ואם אני יכולה אה, לקחת יותר מימון, כן? אז למה לי לא לקחת יותר מימון? דרך אגב, דירה ראשונה, יכולים לקחת עד 75% מימון. במידה וזו דירה אה, שנייה ומעלה, והיא דירה להשקעה, לוקחים עד 50% מימון. כאשר חברות הביטוח מאפשרות עד 60% מימון, וחברות פרטיות כמו גמא, טריה וויצ'ק, מאפשרות עד 85% מימון. זאת אומרת, שיכול מאוד להיות שיהיה לי מצב, גם אם זו דירת השקעה, שאני לא אקח דרך הבנק, אני אקח דרך מקור אחר. בסדר? זאת, יש כאן אה, חשיבה שאני צריכה להפעיל. לפני, וזה משום שאני צריכה לחשוב טוב טוב כמה כסף אני צריכה. לא ללכת על השקל האחרון, כי יש דברים נוספים שהרבה פעמים לא חושבים עליהם, שאנחנו כן צריכים להשאיר כסף בצד. ולפעמים אנחנו נגלה, דרך אגב, זה בתכנון תקציב, יש לנו פרק שלם על תכנון תקציב. כן, אנחנו נגלה שאם זה שאנחנו הולכים לקנות עכשיו דירה שהיא דירה נוספת, דירה להשקעה, ואנחנו צריכים להשקיע גם את המס רכישה, שזה 8%. אז אנחנו רואים שיכול להיות שאין לנו 800,000 שקל, אנחנו צריכים להוריד איזה 150,000 שקל רק למס רכישה. אז כן, אנחנו עושים עסקה שההון העצמי שלנו הוא 650,000, זאת אומרת שאנחנו יכולים ללכת על דירה יותר זולה. או ללכת למימון, לא דרך הבנק, אלא דרך חברות הביטוח או חברות פרטיות, כמו שאמרנו מקודם. אוקיי, אז בואו נלך, אנחנו עכשיו הולכים דרך הבנק, ואנחנו רוצים לראות את המסלולים. החברות הפרטיות, דרך אגב, עובדות בעיקר על בסיס הפריים. זאת אומרת, את ההלוואות שהן נותנות, הלוואות למשכנתה. משכנתה הן בעצם הלוואה שהיא ארוכת טווח והיא מגיעה עד גיל 80, בחברות הפרטיות הם גם עובדים עד גיל 90. לדעתי גם הבנק בסופו של דבר יעשה את זה בסוף עד גיל 90, כי המשכנתאות הפכו להיות יחסית יקרות יותר. זה, זה מצד אחד, אז חברות הפרטיות עובדות על בסיס שהוא בסיס פריים, היום הפריים כרגע עומד על 6.25 ועל זה מוסיפים ערך מסוים או מורידים, תלוי בנוסחה שכמובן כל לקוח מקבל את הנוסחה שמתאימה לו לפי כושר ההחזר שלו, היכולות המימון שלו וממש כל הדברים האחרים. Uh, ועכשיו בואו נלך רגע לבנק. בבנק, כשאנחנו הולכים לק... לקחת משכנתה, אז בעצם יושבים איתנו על תמהיל משכנתה. Uh, הנחיות בנק ישראל באות ואומרות, אנחנו חייבים לכל לקוח, זאת אומרת, כל לקוח חייב לקחת שליש מההלוואה שלו, שהיא במסלול קבוע. מסלול קבוע, זה אומר שאנחנו מקבעים את הריבית לאורך כל תקופת ההלוואה. כלומר, אם לקחתי, נגיד אני לוקחת עכשיו הלוואה של 600,000 שקל והחלטתי לחלק אותה לשלוש. 200,200, אלף, מאתיים, אלף, מאתיים, אלף, אני חייבת לשים במסלול שהוא קבוע. קבוע צמוד למדד או קבוע לא צמוד למדד. מה הכוונה צמוד למדד או לא צמוד למדד? אנחנו מדברים על מדד המחירים לצרכן. מדי חודש מתפרסם ב-15 לחודש מדד מחירי הצרכן. על ידי הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, היא מפרסמת האם המדד עלה או האם המדד ירד. לאחרונה אנחנו רואים שמדי חודש המדד ממשיך לעלות, זה בעצם יוקר המחיה. ואנחנו רואים שהאינפלציה, ככה קוראים לזה, השנתית, עומדת על בסביבות ה-5.2%. זאת אומרת שהמדד המחירים לצרכן עלה ב-5.2% במהלך כל השנה. מה זה אומר? שאם אני לוקחת מסלול קבוע, צמוד למדד, הריבית שנתנו לי, נגיד נתנו לי ריבית 3% היא צמודה למדד מחירי הצרכן, זאת אומרת שהריבית 3% מצטרפת לריבית. של המדד מחירי הצרכן שעלה באותו חודש. אז אם נגיד מדד מחירי הצרכן עלה ב-0.2, כל המסלול הזה של ה-200,000 שקל עולה גם הוא ב-0.2. זאת אומרת שיש לי את השלושה אחוזים שקיבלתי, שזה בעצם הערך הקבוע. 3% שבו אני אה, מדי חודש צריכה לשלם עבור ההלוואה שקיבלתי, אותה משכנתה 200,000 שקל, פלוס כל ההלוואה שלי, כל ה-200,000 שקל ששמתי שם במסלול הזה, עולה ב-0.2, כי המדד מחירי הצרכן עלה. מה זה אומר בראייה שנתית? שאם נתנו לי 3% פלוס האינפלציה, היא הייתה על 5.2%, זאת אומרת שבעצם שילמתי עבור המסלול הזה ריבית של 8.2%. אתם מבינים את מה שאני אומרת, ואני אומרת את זה לא סתם, כי כשאני היום הולכת ואני לוקחת משכנתה ללקוחות, תמיד אני לוקחת להם קבועה, לא צמודה. ולמה? לא צמודה. בגלל שאני אומרת, אני אומרת תמיד, אבל זה רוב המקרים, אני לא רוצה להגיד תמיד, כי יש לקוחות תמיד, לקוחות כוכבית, אני קוראת להם, שלהם יש דברים אחרים, ותכף אנחנו נמנה את היוצא דופן. כשאני באה ואומרת, הלקוח עכשיו הולך ל-20 שנה, 10 שנים, 5 שנים, בסדר? בוא נגיד תקופה של 5 שנים ומעלה, אני באה ואני אומרת, אה, אתם יודעים מה, אני לא אקח 5 שנים ומעלה, אני אקח 10 שנים ומעלה. תקופה שהיא מעל 10 שנים, למה? אם אני אקח היום קבועה לא צמודה, אני אהיה סדר גודל של 5.2, זה הריבית שאני אקבל. אבל היא בעצם לא צמודה למדד מחירי הצרכן. זאת אומרת שמה שקיבלתי זה מה שאני משלמת. אני משלמת קרן פלוס ריבית 5.2, וכמובן לכל אורך תקופת ההלוואה. לעומת זאת, אם אני אקח קבועה צמודה למעל 10 שנים, ואני אקח אותה בריבית 3 אחוזים, על פניו זה נראה טוב יותר מאשר ה-5.2, אבל אל תשכחו שעל זה אני צריכה להוסיף את המדד שאנחנו רואים שבמהלך השנה עולה ב-5.2. עכשיו נכון, אנחנו נמצאים כאן בשנת אינפלציה, והשנים הם לא היו כאלה בעבר, אבל עדיין השנים הקרוב, האחרונות שהיו, היינו בסביבת ריבית של בסביבות 2.5-3 אחוזים בשנה, ועדיין כשאני מקבלת ריבית קבועה, צמודה למדד של שלושה אחוזים, שזה מה שהיה בזמנו, פלוס השלושה אחוזים של השנתי שעלה לי מדד מחירי הצרכן, עדיין אני רואה שעדיין יותר שווה לי ללכת ולקחת קבוע שהוא מראש לא צמוד למדד. ועכשיו בואו נדבר על הכוכביות. מה זה הכוכביות? זה אותם אנשים שהם בעצם יוצאי דופן. אם אני יודעת שאני הולכת למכור את הנכס הזה, ובפועל... עניין של שנתיים שלוש אני מוכרת, אני רק רוצה לעשות סוג של סיבוב על הכסף. ברור לי שהכסף שאני אשלם... על המדד מחירי הצרכן, שווה לי לקחת אותו, זאת אומרת, שווה לי להיות צמוד למדד, ולא שווה לי לקחת משהו שהוא לא צמוד למדד, כי אז כשעושים לא צמוד למדד, הם כאילו מעמיסים לי יותר ריבית. אז עדיף לי לעשות את זה, למה? כי אני יודעת שזה זמני, זה משהו שהוא זמני. אבל הרבה פעמים אנחנו חושבים זמני, ובסוף יוצא קבוע. אז תעשו טוב טוב חושבים עם עצמכם, האם נכון לכם ללכת על צמוד למדד, או לא צמוד למדד. אני מאוד אוהבת את הלא צמוד למדד, אני מאוד ודאות בעסקה, ודאות בתשלום, ושאני יודעת שהדברים הם לא זזים כמו שקבעתי, זה מה שיהיה. אוקיי, זה בעצם מסלול אחד קבוע, קבוע לאורך כל תקופת ההלוואה, אם לקחתי לעשר שנים, חמש עשרה, עשרים שנה, כל, כל תקופה שלקחתי, צמוד למדד או לא צמוד למדד, וכמובן אנחנו מדברים על מדד מחירי הצרכן, מחירים לצרכן. המסלולים הבאים שיש לנו, כמובן מסלול הפריים, שאתם מכירים אותו. בעבר היו לוקחים הרבה את מסלולי הפריים, יכלו לקחת עד שני שליש, גם היום אפשר לקחת עד שני שליש, ואנשים אה, לקחו, היום כבר לא לוקחים. אנחנו רואים שינוי במגמה של אנשים שלוקחים יותר אה, מסלולים של משתנה כל חמש שנים, שזה בעצם המסלול הבא שתכף אני אדבר אה, איתכם עליו, אה, ובעצם הוא נותן לנו יותר שקט, יותר אה, סוג של אה, אה, רגיעה, שלפחות לחמש שנים הקרובות אנחנו יודעים מה אה, מה הריבית שאנחנו משלמים, או נשלם, וזה נותן לנו יותר רוגע. כי הפריים, אנחנו רואים שהוא מאוד מאוד זזיתי, פתאום הנגיד מעלה בעוד 0.25 ועוד 0.5 וכל הדברים האלה, וזה קצת יותר כואב לנו בכיס, ואנחנו, קשה לנו יותר, נקרא לזה, לחיות עם זה. הדבר הנוסף הוא שאני רוצה שתשימו לב למה שקורה כרגע. אם אנחנו מסתכלים על 2013, ומי שיסתכל על הגרפים וככה מעניין אותו, אז לכו תסתכלו על 2013, אתם תראו שסביבת הריבית ב-2013 הייתה זהה במסלולים הלא צמודים, למסלולים היום הלא צמודים. מה שקרה, ובעצם ההבדל בין 2013... ל-2023, אנחנו היום, בעשר שנים האחרונות, זה שהפריים ירד. וכשהפריים ירד וירד וירד, אז בעצם מה שקרה זה שהאנשים, המשקיעים והנוטלי המשכנתאות שקנו גם למגורים, הם לקחו את המסלולים על בסיס פריים, כי הוא היה באמת הזול ביותר. זאת אומרת, אם נתנו לכם קבועה לא צמודה ברמה של חמישה גם לפני עשר שנים, אז eh, הפריים היה פתאום 1.6, אז ברור ש... שעדיף לקחת את הפריים. אז אנשים לקחו פריים, ועכשיו שהפריים עולה, אז כולם צועקים גוואלד. למה? כי פתאום עלתה להם ההלוואה. אבל אם הם ימחזרו את המשכנתה היום, למי שיש מסלול פריים, יכול למחזר את המשכנתה ולהפוך אותו למשתנה לא צמודה, או משתנה צמודה, תכף נדבר על זה. צמודים למדד או לא צמוד למדד, מצד אחד, הוא יכול לקבע את המחירים ולהיות בסביבה של 5% כמו שהיה פעם, בסדר? זאת אומרת, עדיין אנחנו יכולים להחזיר את המשכנתאות הקיימות שלנו למי שיש משכנתה, למצב שהוא נורמלי. זאת אומרת, לא להיות בתוך התנודתיות הזאתי של הפריים. מהצד השני, יש את אלה שאומרים, תקשיבו. בינתיים אין לי בעיה להיות עם הפריים הזה, עם המסלולים של הפריים. אני כן חושב שהריבית של בנק ישראל תרד, ושכרגע היא גבוהה, ולכן לא שווה לי להמיר את המסלול הטוב של הפריים שקיבלתי בזמנו למסלול אחר. בסדר? ואז אני לא רוצה לקבע את מה שקורה היום, אני רוצה להישאר ככה ואני יכול לעמוד בתשלומים והכול בסדר. מי שיש אה, לו מסלול פריים, זה רק במסלולי פריים, אפשר לרווח את ההלוואה. זאת אומרת שאם לקחתם מסלול פריים ונשאר לכם 15 שנה, יש לכם אפשרות לקחת את זה עד נגיד 30 שנה, במידה וכמובן כל אחד והגיל שלו, זה היה עד גיל 80, אפשר לרווח. זאת אומרת, אפשר בעצם ליצור מצב שאתם מתקשרים לבנק שלכם, לאיפה שלקחתם את המשכנתה ומבקשים קצת את ההלוואה, הם עדיין ישאירו לכם את אותה ריבית בגלל שזה מסלול פריים. יותר מזה, ברגע שהפריים ירד ותראו שהכל כבר מסתדר ותוכלו לעמוד בתשלומים כמו שהיה פעם, תבקשו, תתקשרו ותבקשו ות, לצמצם את ההלוואה, בסדר? לקצר אותה. גם תקבלו את אותה סביבת ריבית מבחינתכם ופשוט תקצרו את השנים. בסדר למה שהיה, זאת אומרת אפשר לשחק עם זה במסלול הפריים. ועכשיו למסלולים שנקראים משתנה, משתנה לא צמודה, משתנה צמודה. אז כמו שאמרנו, המשתנה צמודה למדד, עם הכוונה למדד מחירים לצרכן. או לא צמודה למדד מחירי הצרכן. אז כמו שהיה לנו בקבועה, הלא צמודות תמיד יהיו יקרות יותר. אני אוהבת הרבה יותר את הלא צמודות, כי אני מרגישה ביטחון, ודאות, שהדברים לא ישתנו לי. זה מה שאני מרגישה שאני לוקחת לא צמוד למדד. אבל גם פה, כמו שאמרתי לכם קודם, יש כאן קטע שהוא באמת מאוד אינדיבידואלי. יש אנשים שהולכים למכור את הדירה בעוד חמש שנים, ולכן עצים את המסלול שהוא צמוד למדד, זה לא כזה אישו, כי בפועל הם ישלמו הרבה פחות שהם למדד לעומת להיות לא צמוד למדד. לכן לכל עסקה, לכל משכנתה שלוקחים, יש אבא ואימא אחר, ולכן משכנתה אחת לא דומה למשכנתה שתיים. יותר מזה אני רוצה להגיד לכם, כי הרבה פעמים אנשים שהגיעו עם אותן משכנתאות, זאת אומרת, הוצאה מסלולים, אותו מספרים, מספרים אותו הכל, משקנתה, כל אחד קיבל ריביות אחרות, וזה כתוצאה מיכולת ההחזר וכושר ההחזר של האנשים. אחד מרוויח ומשתכר גבוה יותר, השני מרוויח פחות, ואז בעצם יוצא שהבנק לוקח סיכון איפה שהם מרוויחים פחות, ולכן הוא ייתן לאלה שמרוויחים פחות וכושר ההחזר שלהם הוא קטן יותר, הוא ייתן להם ריביות גבוהות יותר, לעומת אותו אדם או זוג שמרוויח יותר, הוא ייתן להם ריביות אה, טובות יותר. ואז תמיד uh, במקרים כאלה באים, רגע, אבל החבר שלי קיבל, אז אני אומרת, רגע, רגע, בוא נסתכל. קודם כל, בוא נראה אם זה צמוד למדד או לא צמוד למדד, כי הרבה פעמים אנשים לא מסתכלים על הצמוד או לא צמוד למדד, אלא מסתכלים רק על הקבוע משתנה. זאת אומרת, זה מה שהם רואים. מהצד השני, צריכים לראות מה כושר ההחזר של כל אחד מהבני זוג, ומה uh, בעצם הסיכון שהבנק לוקח. בסדר? אז זה גם uh, משהו אחד, אין מה לעשות, לא, לא, כל, uh, לא כל האצבעות שוות, ולכן זה לא בהכרח מה שאתם תקבלו, כן? גם עם כל הרצון והרצון של הבנק לתת את הריביות הטובות ביותר. מה שכן, מה שאנחנו עושים היום כשאנחנו לוקחים משכנתה, אנחנו לא לוקחים הצעה מבנק אחד, אנחנו תמיד לוקחים משני בנקים לפחות ומתחילים לעשות התמכרות. ברגע שעושים את ההתמכרות, אנחנו מגיעים לריביות הטובות ביותר, וברגע שגם יש התמכרות, אז יש למה להשוות. ואז אם נגיד עכשיו בנק פועלים נתן לי הצעה טובה יופי, בוא תשווה לי לפחות, ואפילו תיתן לי טוב יותר ממה שבנק פועלים נתן. ובאמת, זה מה שקורה. הם נותנים ריביות טובות יותר. למה? כי הם באמת נלחמים על כל הכוח, במיוחד בתקופה הזאת, ובגלל זה אני אומרת, אם אתם שמעתם את הפרקים הקודמים שלי, אני כל הזמן אומרת, יש לנו כאן עכשיו תקופה שהיא תקופת משבר בעולם הנדל"ן, ויש לנו כאן רצון מאוד 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 גדול, של, קודם כול של הבנק לתת כסף, ויש להם כרגע אה, פחות ופחות אנשים שבאים לקחת כסף, את היזמים שנותנים לנו את כל ההטבות ואת כל הדברים. העיקר, בואו תקנו נדל"ן, בואו תקנו נכסים. היום אנחנו נקבל הרבה יותר דברים מאשר היינו מקבלים בעבר מבחינת הטבות. מבחינת מחירים, יש מקומות, אנחנו רואים את זה בעיקר באזור המרכז, שאנחנו רואים ירידות של מחירים, אבל זה כתוצאה מזה שהם שמו כבר מחירים יותר גבוהים, אז פתאום הם מגיעים למחירים הריאליים שלהם, וזה יפה לראות את זה, כי זאת ההזדמנות שלנו. כי או טו שתהיה עוד הנדל"ן חוזר, עוד פעם היזמים לא יסתכלו עלינו, המשקיעים, וזה לא, זה לא ישנה, זה פשוט ייתנו את המחיר. זה, המחיר, זה המחיר, רוצה תיקחי, לא רוצה אל תיקחי, כמו שהיה לפני. מי שרוצה, תבוא תיקח, אם לא, מישהו אחר ייקח את הדירה. ולא נתנו את כל ההטבות. אז עכשיו בואו נחזור רגע למסלולים של המשתנות. המשתנות הן בעצם צמודות או לא צמודות למדד, ויש לנו נקודות יציאה כל חמש שנים, אני ראיתי גם כל שנתיים וחצי, כל עשר שנים, כל שבע שנים, וכמובן אני בוחרת את נקודות היציאה שהכי מתאימות לפי היכולות, ש... סליחה, לפי הלו"ז שלי, לפי מה שאני תכננתי, ורוב האנשים היום לוקחים בין חמש לעשר שנים, זאת אומרת לוקחים או חמש שנים או עשר שנים, אבל כמובן יש הבנקים עם שנתיים וחצי, אבל יש גם שנתיים וחצי ויש כאלה שמשתמשים בזה. ויש לנו מסלול שנקרא מקם, שזה בעצם מסלול קצר מועד, שהוא בעצם מדמה את הפריים, אבל הוא מקובל לשנה שלמה. המסלול הזה של מסלול המק"מ, לוקחים, ואין אותו לכל, ה, אותו לכל הבנקים, אבל לוקחים אותו בעיקר אנשים שיודעים שתוך שנה הם אמורים לקבל כסף. זאת אומרת, אם אני יודעת שתוך שנה אני אמורה לקבל, סתם לדוגמה, 200,000 שקל, במקום ללכת ולשים את זה בריבית הפריים, שהיא בעצם און-אוף, עלתה, ירדה, אני לא יודעת מה קורה איתה, ואני ככה מפחדת. אם פעם הייתי אומרת לכם, לכו על הפריים, זה הכי, זה הכי טוב, כי אתם יכולים מתי שאתם רוצים לפרוע את ההלוואה, בלי, כנסות, בלי הייתי אומרת, לכו למקאם, כי מקאם זה אחת לשנה, יש לנו את הנוסחה, ואחת לשנה זה משתנה. אז הרבה אנשים שיודעים שהם אה, הולכים לקבל כסף תוך איקס חודשים, אז סביר להניח שהוא יבחר את מקאם, כי מקם זה אה, מסלול שהוא נותן לי שנה שלמה את הריבית שאני אה, קבעתי, אה, קבעתי אותה כמובן מראש, וככה זה לא, לא תנודתי כמו הפריים, שהפריים יכול להשתנות בכל רגע. הדבר הנוסף שאנחנו רוצים להסתכל, כי דיברנו הרי שכל משכנתה היא אינדיבידואלית. זאת אומרת, המשכנתה שלי תהיה שונה ממשכנתה של מישהו אחר, כי כל אחד מגיע עם מטרות אחרות ומגיע עם יכולות אחרות. והרבה פעמים כשאנחנו באים ומסתכלים על המשכנתה, אנחנו רוצים לראות בסופו של דבר מה אני יכול להחזיר. מה אני יכול להחזיר ומה אני הולכה לקבל שכירות מאותו נכס. אם לדוגמה, אני עכשיו הלכתי ולקחתי מיליון שקל משכנתה, שזה יוצא לי נגיד 5,000 שקל כל חודש ל-30 Uh, אבל בפועל השכר דירה שאני הולכת לקבל, הולכת לקבל 4,000 שקל. אז בעצם אני יודעת שאני אהיה בתזרים שלילי של 1,000 שקל. מצד אחד, אני יכולה להגיד, מצוין, אני אלף שקל יודעת להתמודד עם זה, הכל בסדר. ומהצד השני, אני יכולה להגיד, רגע, אלף שקל זה הרבה בשבילי לתא המשפחתי, ואני לא מעוניינת לעשות את המהלך הזה. אז אני באה ואומרת, רגע, רגע, רגע. אם אני לא אעשה את המהלך הזה, אז בעצם מה קורה לי? אני משאירה עצמי מאחור. זאת אומרת, המהלך הזה, תוך שלוש עד חמש שנים, אני יכולה לייצר כאן עוד חצי מיליון שקל רווח אליי, רווח שלי. אז למה שאני אשאיר בשביל בחודש? הרי כמה פעמים יצא לנו שבשביל אלף שקל בחודש אנחנו מוציאים את זה בלי להרגיש לפעמים בכרטיס אשראי, במסעדות שהולכים אליהם? אז רגע, אז אני עושה פוסט ואני אומרת רגע, מה האלטרנטיבות שלי? ויש אלטרנטיבות, וזה הדבר היפה. האלטרנטיבה נקראת גרייס. גרייס זה בעצם היכולת שלנו לבוא ולהגיד לבנק, אנחנו רוצים לשלם עבורכם רק את הריבית. לשלב מתוך המשכנתה את רכיב הריבית, אנחנו נשלם את הרכיב של הקרן, תדחו לנו אותו בכמה שיותר. היום נותנים בלי בעיה. בסדר? חצי שנה גרייס, זאת אומרת שחצי שנה יש לכם, נקרא לזה באוטומט, אתם יכולים, כמובן צריכים לבקש את זה, שימו לב, לא נותנים את זה סתם, אבל אתם יכולים לבקש חצי שנה, ויש אפשרות גם לבקש שנתיים, שלוש וארבע שנים. עכשיו, אם אני הולכת לדוגמה, עכשיו קניתי נכס מקבלן, יזם, שאני מקבלת אותו רק בעוד שנתיים, ובפועל יש פריסת תשלומים כזאת שאני צריכה לשלם כסף, אבל עדיין לא קיבלתי את הדירה. אז יש אפשרות לבקש מהבנק גרייס, כלומר, בואו אני אשלם לכם רק את הריבית ואת הקרן, אני אתחיל לשלם רק בסוף שאני אה, אקבל את הדירה, כי אז באמת גם יהיה לי את השכר דירה שיכסה לי חלק. מהצד השני, יש אפשרות כזאת, הבנקים לא אוהבים את זה, ורוב הפעמים הם לא מאשרים את זה. גרייס מלא, גרייס מלא, לא לשלם לא ריבית ולא קרן. הם לא אוהבים את זה, אבל אם יש... מקרה חריג או משהו, סתם לדוגמה, נגיד עכשיו בן אדם אומר, תקשיבו, אני לא מקבל את הדירה עכשיו, אני מקבל אותה רק בעוד שלוש שנים, בינתיים אין לי את האפשרות לסגור שכירות מכסת המשכנתא וכל הדברים האלה, הרבה פעמים הם באים, מסתכלים ומחליטים אם נכון להם או לא נכון להם לאשר את ההלוואה בגרייס מלא. אבל אנחנו מדברים על גרייס חלקי כרגע, שבעצם אפשר לבקש ולאשר את זה מול הבנק, ובעצם מה שקורה זה שאני לוקחת את הגרייס, זה אומר הריבית, את הקרן אני אשלם, אני דוחה את התשלום של הקרן. ואז אני אתן דוגמה. אם לקחתי היום הלוואה, נגיד, של 200,000 שקל ל-20 שנה, עם גרייס לחצי שנה, מה זה אומר? שבעוד חצי שנה, או לפני החצי שנה, במהלך החצי שנה, אני אשלם, נגיד, כל חודש 1,500 שקל, בסדר? וזה רק עבור הריבית. אבל בעוד חצי שנה, אני עכשיו אתחיל לשלם קרן פלוס ריבית, אבל... הקרן פתאום צריכה להתחלק על פחות שנים. זאת אומרת, אותה קרן, 200,000 שקל, במקום ל לחלק אותה ל-20 שנה, אני צריכה לחלק אותה עכשיו ל-19 וחצי שנים, אז יצא לי uh, החזר גבוה יותר. אז אם ההחזר היה אמור להיות, נגיד, 2,000 שקל, אז עכשיו הוא יהיה 2,100 שקל, כי 2,000 שקל זה בעצם הריבית. פלוס הקרן, אבל בגלל שדחיתי את התשלומים בחצי שנה, אז גם קרן התחלקה בסופו של דבר אה, לפחות שנים מהרגע אה, של סיום הגרייס. ולכן אנשים שלוקחים גרייס, הם לוקחים את זה מתוך מקום שהם יודעים שהם צריכים את הפסק זמן הזה. הם לא יכולים כרגע לשלם, חשוב להם לבוא ולעשות את המהלך הזה. ולגבי הנושא של גרייס לשנתיים שלוש, לוקחים את זה בדרך כלל אנשים שיודעים שהם הולכים למכור את הדירה בעוד שנתיים שלוש. כי כן, שום היגיון לא להתחיל לשלם את המשכנתה יחד עם הריבית שלה. ולדחות את התשלום. אז בדרך כלל, מי שכן דוחה את זה, זה כאלה שהם אומרים, אני יודע שאני הולך למכור את הנכס, אז לא שווה לי בכלל לשלם את הקרן, אני אחזיר את הקרן, ברגע שאני אמכור, אני אחזיר את הקרן, כמובן, פלוס ה... ואני אשאר עם הרווח ה... על הדירה. Ee, זהו, אז אני מקווה מאוד שעזרתי לכם ושהפודקאסט הזה נתן לכם ותרם לכם המון באיך להסתכל על משכנתה, איך להסתכל בצורה הפשוטה ביותר על המסלולים. ממליצה לכם לא ללכת לבנק רק עם יועץ משכנתה. אני מזמינה אתכם, אני כיועצת משכנתה, היום עושה אה, בעצם ליווי משכנתה מלא, כאשר אני עושה התמחרות בין הבנקים עבור הלקוחות. אני מביאה את המסלולים הטובים ביותר, את התמעיל הנכון ביותר אה, ללקוח נשאר רק ללכת ולחתום. אני עושה בשבילו את הכל, הוא הולך רק וחותם על המשכנתה. החיים הכי קלים שבעולם, ברגע שהולכים יחד עם יועץ משכנתה. אז תודה רבה לכם שהאזנתם לפודקאסט שלי. פרק נוסף יסתיים עכשיו. אני מחכה לכם בפרק הבא מדי יום ראשון. הפודקאסט שלי, מדיבורים למעשים, אנחנו עולים עם פרק חדש, כל פעם לעשות קצת יותר סדר וקצת יותר לתת אמביציה ורצון ואנרגיות ללכת ולעשות את הדברים. כי כל הזמן לקנות נדל"ן, תקנו נדל"ן ותמתינו. יש לנו כאן הזדמנויות מאוד מאוד גדולות שנפתחות לנו דווקא עכשיו, דווקא ברגעי המשבר שאנחנו רואים בשוק הנדל"ן. אלה הנקודות שאנחנו צריכים לבוא ולהגיד, אלה הנקודות הנכונות עבורנו. אז אה, אפשר אה, להצטרף למועדון שלי למי שעדיין לא הצטרף, הוא חינמי. אפשר להצטרף אליי דרך האתר שלי, שרון-דידי.coil. אפשר להצטרף אה, לאינסטגרם שלי, בשרון.דידי.נדל"ן. וכמובן, לשמוע את הפודקאסט שלי בכל אפליקציות העסקתיים, אם זה גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, וליהנות, ליהנות מכל הטוב שאני מעניקה לכם, ורוצה באמת בטובתכם, שתקבלו כמה שיותר ערך וכמה שיותר כלים כדי לעשות את זה בצורה הטובה והמשמעותית ביותר עבורכם. יום מקסים לכם.